0: Witamy Was bardzo serdecznie na pierwszym pilotażowym odcinku podcastu Wolnych Konopi. Ja nazywam się Przemek Ratowicz, jestem aktywistą Wolnych Konopi, ze mną w studiu jest Jakub Gajewski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Wolne Konopie oraz pies Rumba, który jest z nami jako jako gość specjalny. Witaj Kubo.
1: Witam serdecznie. Słuchaczy i Ciebie Przemku.
0: Dokładnie. Zamierzamy, Zamierzamy te podcasty robić cyklicznie, więc zachęcamy do subskrypcji tego podcastu albo na Spotify, albo na YouTubie, albo na iTunesie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na takie szybkie trzy trzy tematy, mianowicie na temat parlamentarnego zespołu do spraw legalizacji marihuany, na temat inicjatywy 100 tysięcy podpisów oraz na temat marszu wyzwolenia konopi, który będzie miał jak co roku miejsce w maju. Byłeś, byłeś 7 stycznia na pierwszym takim posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw legalizacji marihuany i powiedz mi, czy, czy ten zespół w ogóle ma szansę coś zmienić w Polsce i w polskim prawie antynarkotykowym?
1: To już było drugie spotkanie. My, by, my po prostu zostaliśmy zaproszeni na drugie spotkanie tego parlamentarnego zespołu jako organizacja pozarządowa. Były tam również inne organizacje pozarządowe, media konopne oraz pojedyncze, poszczególne osoby, które aktywnie działają na na polu legalizacji. Czy może coś zmienić? Na pewno może coś zmienić. Ja bardzo się cieszę, że taki zespół powstał. Oczywiście jest sporo mankamentów, bądź spraw niewiadomych jeszcze na, na temat tego zespołu. Niemniej jednak, no sama idea i powstanie takiego zespołu, no to jest już krok na pewno do przodu, tak? W celu zmiany prawa, nawet jak nie teraz, no to w przyszłości. Na pewno cieszy mnie to, że zainteresowali się tym posłowie. Nawet, jeżeli jest ich niewielka grupka w tym momencie. Cieszy mnie również to, że chęć udziału wyrazi, wyrazili posłowie właściwie z większości ugrupowań, które obecnie są w Sejmie, oprócz Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski. Stamtąd nikt do nas jeszcze się nie zgłosił. No, niemniej jednak nie spodziewaliśmy się, że, że to nastąpi. Przynajmniej nie w tym czasie. Ale no, kumulujemy, że tak powiem, posłów z Konfederacji, z Kukizów, PSL-ów, Lewicy, tak? Więc jest to dość szeroki zakres, zakres ideologiczny, że tak powiem. No i pewnie chcesz wiedzieć, co się działo na tym pierwszym spotkaniu.
0: No, jakbyś mógł powiedzieć w skrócie, jakie tematy były na przykład poruszane.
1: No ja szczerze mówiąc, to jest takie moje osobiste wrażenie, na, tutaj na tym podcaście Wolnych Konopi, nie, jak zwykle, nie, owijamy, nie będziemy owijać bawełny, tak? E, to nie jest radio y, y, ani telewizja. To jest nasz kanał, na którym sobie możemy mówić na to, co uważamy za słuszne, e, więc ja to powiem. Przejechałem 600 km z zielonej Góry do Warszawy po to, żeby przewodnicząca po 20 minutach wyszła ogrzać się w blasku fleszy, y, podczas gdy Robert Biedroń ogłaszał y, swoją kandydaturę na prezydenta. Nie zostało to mile odebrane przez zgromadzonych. No i y, niestety poprzez to, y, poprzez to poprzez to zdarzenie, no, atmosfera też była dość morowa. Tam. Niemniej jednak y, ja przewodniczącą tak czy inaczej bardzo szanuję, chociaż jej nie znam, ale szanuję za to, że y, w ogóle tym tematem się zajęła. Niemniej jednak w mojej ocenie obawiam się, że y, zespół ten może być postrzegany zbyt lewicowo co w mojej opinii, no już dosyć doświadczonego tutaj obserwatora może prowadzić do tego, że no niestety niewiele się zmieni w prawie i nie będzie jakby bezpośredniego przełożenia pracy tego zespołu parlamentarnego na zmianę prawa. Niemniej jednak nawet jeżeli tak miałoby się stać, że, że będzie to jakby temat podjęty przez Lewicę i jakby będzie on żył na tym temacie, tak? Niemniej jednak na pewno będziemy mogli występować częściej w mediach, będziemy mogli produkować raporty, które, którymi zajmą się dziennikarze. Jeżeli my jako Wolne Kanopie stworzymy jakiś raport, no to niestety nie przebije się dalej niż za naszego Facebooka, najczęściej, bo to zrobiły wolne konopie, a jak zrobi, jak zrobimy to podczas posiedzenia parlamentarnego zespołu, no to wtedy media bardziej się tym zainteresują. I wtedy będzie można edukować, mówić, argumentować, dzięki czemu w efekcie zmieniać postrzeganie społeczne tego tematu. W skrócie odkłamywać po prostu konopie. Na tym spotkaniu generalnie działo się na razie niewiele. To jest tak, 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 takie do, do, docieranie się, że tak powiem. Każdy powiedział tam, uczestnik, każdy powiedział, co, co, co no, wiedział, co chciał powiedzieć. Zaznaczyliśmy to, że, że no, należy zebrać większą rzeszę posłów z większego grupowania i przede wszystkim próbować Przekonać do tego y, też, no, przeciwników y, legalizacji. Y, mówię oczywiście przekonać y, y, chociaż poszczególną jedną czy dwie osoby, tak, żeby, żeby wzięły w tym udział. Ponieważ, no, bez, bez tej strony, no, legalizacja nie nastąpi. Natomiast y, politycy z tego parlamentarnego zespołu bardziej chcą się skupić na y, przekonaniu całej opozycji. Czyli Platformy Obywatelskie, bo tam cały czas wielu jest za, ale też jest wielu przeciwni. Co na pewno jest też dobrym rozwiązaniem, aczkolwiek mniejszym krokiem, niż wspomniany przeze mnie jakby nabór, chęć naboru posłów z PiSu, czy czy, czy innych partii tego typu. No właśnie,
0: bo bo właśnie teraz wczoraj wyszedł też artykuł, na temat przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, który powiedział, że chciałby referendum na temat legalizacji rekreacyjnej marihuany w Polsce.
1: Tak, tak. To jest dla mnie super temat i w ogóle gruba sprawa, ponieważ jest to nowy przewodniczący Platformy, największej partii opozycyjnej, wciąż mającej dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o wpływ na, 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 państwo i powiedział to Borys Budka, z czego ja na przykład, i, no wnioskuję, że on jest po prostu za legalizacją, no ale wiadomo, że politycznie jakby nie może tego wprost powiedzieć. I ja się cieszę, że, ta, że, że, że taka wypowiedź nastąpiła, ponieważ jeżeli Platforma odzyska władzę, notabene nie chciałbym osobiście, żeby tak było, ale jakby odzyskała władzę, no to mamy duże szanse na to, że to nagle w szybkim tempie przyspieszy proces zmian. Co prawda to nie jest wcale takie hop bo jeżeli rzeczywiście przeprowadzono by referendum, to trzeba by było do tego zrobić kampanię, a za to przekonujące społeczeństwo, ponieważ w dalszym ciągu Większość Polaków, tak mi się wydaje, jest jednak przeciwna legalizacji rekreacyjnej marihuany. I tutaj, gdyby zrobić kampanię odpowiednią, no to wtedy moglibyśmy te parę procent w górę zdobyć. No i rzeczywiście przekroczyć tą magiczną 50-50%. Ale czyli rozumiem,
0: że ten parlamentarny zespół do spraw legalizacji marihuany nie chce się skupić na edukacji i zmianie myślenia Prawa i Sprawiedliwości i Kościoła, tylko bardziej chce się skupić na edukacji opozycji, tak? Rozumiem?
1: Dokładnie. Myśmy jako Wolne Konopie podnosili właśnie temat tego, żeby spróbować zaangażować środowiska kościelne oraz prawicowe, żeby chociaż rozmawiać. Mhm. Dlatego też proponowaliśmy zmianę nazwy, ponieważ z taką nazwą, no to, ta nazwa mimo iż oczywiście prawidłowa, tak, i ja się dziwię, że jako wolne konopie Hmm. postulujemy te, zmianę tej nazwy na bardziej, na mniej kontrowersyjną. No
0: tak, ale ponieważ jednak... to
1: my powinniśmy stać na, strani, na stronie właśnie tej kontrowersji. No tak, ale stronie... dokładnie,
0: ale jeśli, jeśli taki polityk Prawa i Sprawiedliwości, czy, czy ksiądz, czy biskup słyszy legalizacja marihuany, to od razu mu się gorąco robi mówi, że narkotyki w życiu nigdy, no nigdy nie legalizacja, prawda? Tak, Więc... tak
1: dlatego, dlatego moim zdaniem na tym pierwszym spotkaniu przegłosowane zostało, że ta nazwa zostaje. Dlatego, że jednak zostaje. Ta, tak, dlatego no, niech Aha. już zostanie. Tak. Okay, okay. O, o, o co mnie zadziwiło, większość, też, może nie większość duża, ale sporo osób z naszego środowiska również zagłosowało za tą legalizacją, za tą nazwą. Ja to odbieram w sposób taki, że no niestety wiele z tych osób nie jest doświadczonych. to sobie no, są tak, w świeżym środowisku, świeżo w polityce. To było ich pier- tak naprawdę pierwsze wejście do Sejmu, i już, już a, niestety, dokładnie. moim zdaniem. Moim zdaniem popełniał ten sam błąd co Janusz Palikot i tak, dalej, tak, i tak dalej. I co my też kiedyś, prawda? Co bo... myśmy, kiedyś, ale, no myśmy kiedyś, ale kiedyś to był inny czas. Dokładnie,
0: też. To, dokładnie do, też do tego prawda.
1: może wrócimy w innych podcastach. Niemniej jednak, jeżeli już ta nazwa została, no to moim zdaniem rzeczywiście warto teraz skupić się na tym, żeby przekonać Platformę, żeby przekonać PSL. Bardzo ważna partia, Struktura, mimo tego, iż w większości tam ludzi jest przeciwna, to nie są tak radykalnie nastawieni na nie, jak PiS. Mm-hmm. Z, także, jak najbardziej teraz, y, moim zdaniem, zadaniem tego zespołu parlamentarnego, skoro ta nazwa została, jest przekonanie większości opozycji do tego tematu. Tak? Okay, tak. No i powinniśmy nad tym pracować, y, y, ponieważ już dopisu do pis nie dojdziemy z taką nazwą. Y, I powinniśmy pracować nad tym, żeby, mm, żeby wypracować argumenty za, przeciw, legalizacji, tak? Y, żeby to wypracować i tymi argumentami przekonać i społeczeństwo i y, y, polityków opozycji do naszych racji. Okej, okay.
0: okej, okay. bo t- jeszcze tylko tak na koniec wspomnę, że kolejny, kolejne posiedzenie <coughs> tego zespołu będzie miało miejsce w lutym, tak?
1: Tak, będzie miało miejsce w lutym, nie ma chyba jeszcze sprecyzowanej daty, e- no ale na pewno z- jeśli będziemy mieli taką możliwość, tak, no to oczywiście weźmiemy w nim udział i zobaczymy, co będziemy robić dalej. Mam nadzieję, że politycy nie wykorzystają nas jak zwykle, czyli jak do tej pory przez 20 ostatnich lat. I na przykład my wyprodukujemy naszą wartość intelektualną, tak, nasz content, no bo nie ukrywamy, że w Polsce środowisko aktywistów, no jakby nie patrzeć, zna się najlepiej na tym temacie. Politycy niestety, nawet ci, którzy tworzą ten parlamentarny zespół No, niestety na chwilę obecną raczej grzeszą niewiedzą, niż wiedzą na ten temat, ale oczywiście są skorzy do tego, żeby się nauczyć i to nie jest mój zarzut, i tak dalej. Na pewno w przyszłych zespołach będzie lepiej z tym. I mam nadzieję, że to, co my wypracujemy, te organizacje pozarządowe, nie będzie to zrobione i wykorzystane w ten sposób, że My zrobimy, a przewodnicząca z innymi wyskoczy do kamery, powie, słuchajcie, tutaj zrobiliśmy, trzeba to robić, tak, i tak dalej, i dzięki temu
0: zyskają punkty. Ja jestem za tym oczywiście, żeby tak było, nie ma sprawy, ale musi to być uczciwe wszystko. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Zostawmy na razie ten parlamentarny zespół i przejdźmy do kolejnego tematu, mianowicie do tematu inicjatywy 100 tysięcy podpisów, bo Wolne Konopie jeszcze w 2019 roku zapowiedziały, że w 2020 rusza akcja zbierania 100 tysięcy podpisów. Kiedy ta akcja rusza?
1: Ruszamy w maju. Ruszamy w maju. Ja wiem, że wielu... Ludzi, którzy się zgłosiło, bardzo wielu się zgłasza do nas z zapytaniem, czemu nie dostali żadnej odpowiedzi jeszcze.
0: Właśnie, to tutaj jest muszę ja, ja się pociągnąć do odpowiedzialności, gdyż po prostu jeszcze nie zdołałem na wszystkie maile odpowiedzieć, gdyż jestem jedyną osobą, która czyta wszystkie maile od, od A do Z i odpisuje na te maile, to żadna maszyna tego nie robi za nas, tylko robię to ja, więc niestety to tak bardzo bardzo wolno to idzie, ale obiecuję, że już na początku lutego zabieram się znowu za odpisywanie i myślę, że na na koniec lutego już wszystkim na 100% odpiszę
1: Dokładnie. Przemek w Tobie tutaj nadzieja. Natomiast tak, mamy taki plan, że pod koniec lutego bądź w marcu wyślemy pierwsze, oprócz tych twoich maili takich wstępnych, tak, wyślemy pierwsze informacje, pierwsze instrukcje dotyczące tego, co mają ludzie zrobić, żeby odpowiednio przygotować się do tego czasu, trzech miesięcy, podczas którego będziemy zbierać podpisy i w tej instrukcji będzie zawarte między innymi to, żeby ludzie, już to zdradzę, bo być może teraz już to ludzie będą mogli mm-hmm. robić, żeby ludzie poszukali punktów, w, którym, w których będzie można takie podpisy złożyć, tak, i żeby ci ludzie spisali te adresy, spisali te punkty, dogadali się z właścicielami oczywiście, I żeby nam potwierdzili w odpowiedzi zwrotnej, co to są za punkty. My wtedy zrobimy z tego bazę danych, takich punktów. I będziemy wiedzieć już, do kogo rozsyłać po prostu listy z podpisami. Każdy aktywista, który się zgłosił i podał nam listę tych punktów, będzie odpowiedzialny za koordynację tych punktów. Rozumiem.
0: ale czy każdy, ale aktywista yy, będzie miał możliwość na przykład zbierania samodzielnie Oczywiście, podpisów, czy w tych tak. punktach? Tak. Nie,
1: jak najbardziej. Każdy aktywista też dostanie paczkę
0: z podpisami. Tak właśnie, bo to jeszcze, przepraszam, że ci przerwę, to aktywista dostanie od nas paczkę z podpisami, z listą podpisów, czy będzie musiał tą listę sobie na przykład wydrukować sam?
1: Na pewno prościej będzie, jak sobie wydrukuje, tak? Dla nas mniejsze koszta. No trzeba pamiętać, że wolne konopie nie nie mają wpływów, tak? Utrzymujemy się z prywatnych kieszeni naszych, własnych, więc no tak naprawdę najlepiej, jak sobie ludzie wydrukują. Ale ci, którzy nie będą w stanie wydrukować, no to oczywiście będziemy mogli podesłać paczkę jakąś, tak? Niemniej jednak na w świecie, no to już naprawdę łatwo takie rzeczy zrobić. Eee, niemniej jednak też będzie, szukamy jakichś sponsorów, co, co też no, nie jest tanie, na zrobienie standów, żeby każdy aktywista, czy w każdym punkcie, to jest już w ogóle nasze marzenie, żeby w każdym punkcie postawić stand, wyjaśniający, dlaczego ten podpis yy, trzeba złożyć. No słuchajcie, yy, składanie podpisów to, no, to nie jest taka prosta rzecz. Tutaj każdy, niemalże kto chce się podpisać, wielu ludzi nie nie podpisze się od tak sobie. Wielu ludzi się podpisze oczywiście. Dobra, biorę z entuzjazmem wszystko, podpisuję się, jestem za. Ale są też ludzie, którym trzeba to wytłumaczyć. Dlaczego miałby się podpisać, dlaczego... Każdy podpis jest wart, jest warty wiele. I do każdego składającego podpis trzeba podejść z odpowiednim szacunkiem. Ponieważ zostawia nam swoje dane i nas wspiera. I trzeba y, y, jak najbardziej wytłumaczyć mu, jeżeli się zapyta, y, rozsądnie i uargumentować to, dlaczego ten podpis miałby złożyć. Dlatego jeżeli, y, y, dlatego będziemy musieli też rozesłać taką listę argumentów do y, właścicieli punktów, które tu będzie zbierane. No i też oczywiście każdy aktywista, koordynator dostanie taką listę, żeby móc uargumentować to, dlaczego chcemy taki, y, taki projekt złożyć.
0: Okej, okay, okej, okay. a jeszcze tak y, chciałbym y, woli, y, woli wyjaśnienia, y, w ogóle dlaczego zbieramy te 100 tysięcy podpisów? Co to za akcja i jakbyś mógł tak w kilku dosłownie słowach y, powiedzieć, y, y, o co chodzi w ogóle y, w tej akcji zbierania 100 tysięcy podpisów? Yy,
1: wielu ludzi powie, że to nie ma sensu, bo się na tym nie zajmie, tak? Mm-hmm. Dwa lata temu, jak zebraliśmy 100 tysięcy pod inicjatywą obywatelską dotyczącą medycznej marihuany, no to złożyliśmy ten projekt, no i on przepadł w zamrażarce, bo akurat wtedy PiS już przekonał się i złożył swój projekt na bazie naszego projektu, którego my wcześniej złożyliśmy. Ten projekt o Medycznej Marihuanie, to inicjatywy obywatelskie, no właściwie to samo co ten nasz projekt, który składaliśmy rękami Leroya. W tym momencie trochę prawo się zmieniło, ponieważ PiS tam pod paszczykiem troski o obywatela, tak, wprowadził... Paragraf, że Sejm musi przynajmniej zająć się każdym projektem obywatelskim, musi zająć się nim i doprowadzić do pierwszego czytania. Po pierwszym czytaniu w Sejmie, czyli na tej tej plenarnej sali, po dyskusji, on on pewnie będzie zamrożony, tak, no i będzie wyrzucony do śmietnika. Ale, jak doprowadzimy do tej sytuacji, no to słuchajcie, poruszymy cały Sejm, zmusimy posłów do myślenia, Zmusimy posłów do rozmowy między sobą w kuluarach, a jak i oficjalnie na sali plenarnej. A zanim doprowadzimy ten projekt do sali plenarnej, no to będziemy występować w mediach. Będziemy mieli czas antenowy, ponieważ każdej takiej inicjatywie przysługuje jakiś tam czas antenowy. Będziemy mogli to w lokalnym medium powiedzieć, wyedukować dzięki temu społeczeństwo. Będziemy mogli też się zorganizować wewnętrznie, jako wolne konopie, jako sympatycy i aktywiści wolnych konopi, będziemy mogli na przykład sobie zbudować struktury, będziemy mogli nawiązać kontakty z ludźmi, którzy będą mogli nam pomagać lepiej działać, więc to jest naprawdę bardzo taki, no nie dość, że szeroko zakrojona akcja, trochę ponad nasze siły, mhm. ale jako y, ludzie, którzy zjedli zęby na takich rzeczach, no to myślę, że damy radę. I yy, mamy nadzieję, że, że, że dzięki tej inicjatywie obywatelskiej też nasza organizacja i na, w ogóle temat
0: generalnie tego te urośnie
1: i jakby sc- scalimy środowisko.
0: No, coś pięknego, coś pięknego. Same, same, no tak, same, tak naprawdę same... same plusy.
1: Tutaj powiem Ci szczerze, że w że kwestia pien- finansowa to jest główny problem. No jak zawsze zresztą. Jak zawsze. Yy, no i, to jest, ale teraz też, też czytałem ostatnio, że PiS... Yy, rozwalił w ogóle inicjatywę obywatelską tej jakieś tam ustawy 447, nie wiem dokładnie o co tam chodziło, znaczy nie pamiętam, bo wiedziałem, ale już teraz ci nie powiem, no ale w ogóle nie doprowadził do pierwszego czytania, mimo iż zebrali 200 tysięcy podpisów. Więc tak naprawdę no nie było pierwszego czytania, no ale może, może, może coś z tym się zrobi. Niemniej jednak do tego czasu będziemy naprawdę w stanie, dzięki, dzięki samym zbieraniu podpisów w danym punktach, To jest niesamowita wartość edukacyjna, bo tam właśnie ludzie, którzy przyjdą, nawet ci, którzy nie złożą podpisu, a przyjdą się dowiedzieć, to to przynajmniej jakieś informacje dostaną na ten temat. To jest tak zwana praca oddolna. Jedna z najważniejszych prac, którą wykonujemy, a która jest w ogóle prawie niewidoczna, bo to jest po prostu no zanika to, to, to działanie gdzieś w masie
0: wszystkiego, nie? Dokładnie. Okay. inicjatywa 100 tysięcy podpisów rusza w maju. W maju również, jak co roku, rusza Marsz Wyzwolenia Konopi. Z tego co wiem, nieoficjalna data to 30 maja, czyli jak zwykle ostatni weekend maja. Wtedy najprawdopodobniej rusza marsz i moje takie pytanko, bo też słyszałem, że w Warszawie organizowane są w tym czasie targi konopne Kanaba Fest, czyli rozumiem, że, że uczestnicy marszu będą mogli sobie później za free odwiedzić na przykład takie targi.
1: Tak? Masz złe informacje, Przemku. <laughs> złe informacje, A to tę pro... informację. Dokładnie, proszę sprostuj. Kanaba e, inform- Fair, e, no właśnie, tutaj mamy problem. Kanaba e, Fest tym razem, już nie fair, ale to jest hmm. dalej kontynuacja mm-hmm. tych targów, e, odbędą się w Krakowie 30 i 31 maja, czyli tak jak zwykle. Mm-hmm. A w tym roku chcieliśmy zrobić również, chcemy zrobić Kanaba Fest również w Warszawie, ale to dopiero termin październik, listopad, jeśli nam się to uda zrobić. Rozumiem. A i teraz też zastanawiamy się nad tym, czy nie przenieść marszu do Krakowa i nie zrobić marszu w Krakowie i nie pójść sobie na Kanaba Fest, znaczy na Canaba Fest, czy zrobić marsz w Warszawie, ale wtedy byśmy musieli przesunąć datę o tej dzień wcześniej. Czyli na 20, tam bodajże 3 czy 4, e, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie jakby zorganizować dwóch rzeczy na raz. E, znaczy bylibyśmy w stanie, ale no, nie wiem, czy to jest dobre wyjście, tak? E, no i teraz kwestia tego, co zadecydujemy. Oczywiście powinniśmy już zdecydować dawno i o tym mówić. Ale tak jak mówiłem, tak jak kiedyś zajmowaliśmy się Wolnych Konopiach, poświęcaliśmy cały swój czas na działania, no tak teraz niestety dopadło nas życie już jakiś czas temu, no i musimy zarabiać, pracować, część ma rodziny swoje, więc poświęcamy już niestety czas po godzinach, więc to też jest, jest, jest ciężko. To nie jest organizacja, która jest prężnie działającą organizacją ze swoim biurowcem, z pieniędzmi i tak dalej, tylko my jesteśmy pospolitym ruszeniem, tak, cały czas i i dopóty, dopóki będziemy na wrogim terenie, bo jesteśmy na wrogim terenie, jesteśmy przestępcami wedle prawa, no to dopóty pewnie tak będzie, no niestety. Więc wybaczcie nam wszelkie niedociągnięcia i, i błędy, które popełniamy, ale robimy co możemy i mam nadzieję, że ten marsz prawdopodobnie odbędzie się 23. w Warszawie. Troszkę zmienimy prawdopodobnie formułę tego marszu. Już nie będziemy gdzieś tam iść przez miasto, bo już jest coraz trudniej, coraz bardziej ograniczają obywatelom manifestowanie. To jest w ogóle straszne. Jest coraz mniej możliwości, coraz więcej obostrzeń. I być może zrobimy to tak, że zrobimy oczywiście jakiś marszyk. Sobie pochodzimy dookoła na przykład jakiegoś urzędu, poskandujemy, nie wiem, dookoła prezydenta miasta, nie wiem, dookoła jakiegoś Ministerstwa Sprawiedliwości czy coś i być może zrobimy jakąś stacjonarną bardziej imprezę z zespołami i w tym roku jakby nie chcemy kontynuować już tej tradycji hip-hopowej bo chcemy troszeczkę wyjść do ludzi bardziej nie, nie ograniczać się na środowiskach super, super. i hopowych.
0: Za,
1: za, I zaanektowaliśmy wstępnie, z tym, że na datę 30 mhm. jeszcze, nie zosta, nie, jeszcze nie poinformowaliśmy mhm. tego, że może być zmiana, zaanektowaliśmy za, już dwa fajne zespoły. O, super, dość takie możesz, możesz zdradzić jakieś zespoły, czy jeszcze to jest nie, taka... Nie, chcę zdradzać tej... tych okay, zespołów, okay. bo teraz powiem, a ich nie będzie. Rozumiem, rozumiem. Ale są dość popularne, jest to muzyka taka elektroniczno, no, nie wiem, popularna, ale nie myjcie z popem, tak? Czy mm-hmm. z czy, 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 czymś takim, bardzo fajne zespoły, e, grające z, też na instrumentach na żywo. Super, więc super. będą tam, kurczę, naprawdę dźwięki, jeżeli oni będą, to będą dźwięki prosto z ręki, nie, a nie, nie z komputera. Więc, więc no, mamy nadzieję, że przyjdzie nie tylko środowisko typowo konopne, tylko też po prostu przyjdą ludzie zwykli, którzy chcieliby zmian, tak? a, 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 a teraz nie przychodzą, ponieważ, no, większość muzyki, no, nie, nie, nie przystoi, tak, no powiedzmy, która jest która jest nagły wiadącym tutaj, bo to jest koncert, tak? Marsz Wydzwania Konopi, to oprócz tego, że jest manifestacja i skandowanie haseł, no to też jest koncert, tak? Rozstawiamy scenę, gramy sobie muzyczkę i, i
0: idziemy do domu,
1: tak? Dobra
0: Kuba, także o marszu na pewno jeszcze porozmawiamy w innych podcastach, tak samo jak o inicjatywie 100 tysięcy podpisów i o innych tematach wolnokonopnych. Na razie kończymy dzisiaj ten podcast, mam nadzieję, że Wam się podobało, także dziękujemy Wam bardzo jeszcze raz i do usłyszenia już niebawem w kolejnym podcaście.
1: Dzięki wielkie.
0: Do usłyszenia.